0: Point radio. Le,
1: le commentaire de
0: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Hey Félix, toute une histoire qui était sortie ce matin avec Éric Thibault et Marc Sandreski. J'espère que je prononce bien son nom. Alors, pour avoir la paix dans le nord-est de Montréal, la rivière des Prairies pointe aux tram, on sait qu'il y a des fusillades, les, les gens, les résidents là-bas ont peur, donc la police est allée voir la mafia. Je t'en parlais souvent en disant, quand est-ce que la police va aller voir la mafia pour leur demander de calmer le jeu? Ben voilà, c'est fait. Est-ce que Félix est là? Félix, je, je... est-ce que je suis en train de parler dans un tuyau de poil où il m'écoute? Il m'entend fort bien. Mais souvent, on parle avec Félix et je lui dis ben la meilleure façon de calmer le jeu là-bas, ça doit être d'aller voir la mafia puis de leur demander d'aller voir les petits gars d'un gang de rue qui sont tout énervés, qui sont des têtes brûlées, qui veulent monter rapidement dans l'organisation, qui se mettent à tirer partout en disant hey, « Hé, toi là, là! » Tu vas te calmer, ok là. Tu vas te calmer le jeu. Alors je disais ça à Félix. Puis je, je sais pas, je sais pas si ça se fait tout ça. Et là, ben ils ont fait enquête, le bureau d'enquête. Et effectivement, il y a des policiers qui sont allés voir un gars du clan Rizuto. Euh, et pour euh, qui lui c'est le spécialiste de, de la rue. J'imagine que c'est lui qui fait le lien avec les gangs de rue. Puis on dit tu vas calmer tes troupes. Salut Félix.
0: Salut, mon Richard. Salut. Ben oui, c'est. En fait, c'est assez inusité comme technique, mais ça s'est vu dans le passé. On dit que c'est inusité parce que ça ne se voit pas souvent. Euh, ce qui est arrivé, c'est que pour calmer la, la, la flambée de, bol de violence dans laquelle Montréal est sombrée depuis plus de six mois maintenant, euh, les policiers de Montréal, donc du SPVM, et des escouades aussi mixtes, créées avec la Sûreté du Québec notamment, euh, sont allés rencontrer deux personnes, ces policiers-là. D'abord... Euh, David Barberio. Ce gars-là, son surnom, c'est Baldy. Euh, et euh, tu as raison de dire que c'est le boss de la rue. Parce que dans la hiérarchie mafieuse, ça te prend évidemment des, des patrons pour chaque couche d'activité criminelle. Lui, vraiment, Barberio, c'est le boss de la rue. Il y a quelques semaines, il s'est même fait tirer dessus euh, près de son domicile qui est situé à Laval. Okay. Il s'est fait passer le passer de message Barberio, qu'il devait absolument s'arranger pour mettre de l'ordre dans le monde interlocuteur. Pourquoi Barberio? Parce que tu t'en doutes, s'il contrôle la rue, il est, plus près des, il est plus près des armes, il est plus près des guns, il est plus près des jeunes qui font des jobs de bras, si tu veux. Et souvent, ce sont des gens de gang de rue qui font des jobs de bras. Alors lui, il est bien placé comme interlocuteur hein, pour ces gens-là, euh, et, euh, et tu vois, selon nos sources, là, le message qui a été transmis à Barberio valait pas seulement pour lui, mais pour vous aussi, son principal partenaire d'affaires, un gars dont je te parle à plusieurs reprises, qui s'appelle Marco Pizzi. Barberio mmh. et Pizzi, c'est un tandem important dans le nord-est de la métropole, à Laval aussi. Euh, on a consulté des documents là, au bureau d'enquête puis c'est très clair dans ces documents-là que ces deux personnes-là ont une capacité opérationnelle dans la rue qui est, euh, qui est plus élevée, qui est, qui est plus importante que, que les autres groupes. Donc quand je te dis qu'ils ont une capacité d'intervenir, c'est en, en adéquation directe avec leur importance dans la rue parce qu'eux autres contrôlent les stupéfiants dans Rivière-des-Prairies. Un des quartiers les plus euh, « tough » présentement à Montréal, mais où la mafia est impliquée, puis où les Hells Angels sont impliqués aussi. Tu vas poser souvent la question, Richard. Pourquoi ils font rien, mm. les mafieux? Pourquoi ils sont-ils capables de faire quelque chose? Puis s'ils font quelque chose, est-ce que ça va calmer le jeu? Ben là, on tente, on tente cette approche-là après l'avoir tenté. Il y, a, euh, il, y a, il y a quelques jours aussi, il y a à peu près trois semaines, avec les Hells Angels.
1: Ben c'est ça, parce que dans, dans l'excellent texte que vous publiez, vous trois, euh, tu écris là, que c'est pas la première fois que la police de Montréal utilise cette stratégie-là d'aller voir la mafia, leur demander finalement leur aide.
0: Non, c'est arrivé dans le passé. Moi, je vais te dire dans quelles circonstances c'est arrivé aussi dans le passé. Il y a une anecdote que je raconte souvent qui est très intéressante. Euh quand, euh, au cours des années 2015-2016, je ne sais pas si tu te rappelles, mais les autorités de santé publique à Montréal avaient euh, mis une mise en garde qui s'adressait aux consommateurs de piacés et à leurs proches aussi. Mmh. Et le message était celui-ci il y a un mauvais lot d'héroïne en ville présentement. Ne, le, ne la consommez pas seule. Quand vous consommez, ne, ne consommez pas seule parce qu'on voit une recrudescence des overdoses. Et les overdoses étaient, on a pu les lier directement justement à, ce, à cette mauvaise cargaison d'héroïne arrivée à Montréal. Il semble que c'était justement des stupéfiants qui provenaient de Toronto par un vendeur semi-indépendant, si l'on veut. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Je te raconte ça. Euh, les policiers sont allés voir. Andrew Scopa. Andrew Scopa, qui, euh, pour histoire, là, a été la, ma source pendant de nombreuses années, était connu comme le plus important trafiquant d'héroïne, là, qui euh, officiait principalement dans Parc Extension. Puis, on lui aurait dit, là, Andrew, on sait que c'est pas ta, on sait que c'est pas ton stock, là, qui fait des, fait faire des overdoses aux gens dans la rue, mais il va falloir que tu t'arranges pour que ça sorte d'ici. Et lui, selon les prétentions de la police, lui, s'entend euh, venir un peu la chaleur en se disant, écoute, il faut que je fasse sortir tout ça d'ici, parce que sinon ça va tomber sur moi à un moment donné. Il s'est arrangé, ça je ne sais pas, pas de quelle façon. Certaines sources policières ont affirmé qu'il avait acheté la mauvaise cargaison d'héroïne. D'autres affirment qu'il avait été un peu plus violent dans sa manière de faire comprendre à l'indépendant d'aller ailleurs. Mais chose certaine, euh, Richard, la cargaison d'héroïne était sortie Montréal dans les jours suivants cette rencontre-là avec la police. Il y a, mmh. y a, la police a une capacité de parler avec le milieu criminel. Ça, c'est la chose qu'on sait peut-être un peu moins.
1: Mais ce n'est pas un aveu d'impuissance. Je me mets là, dans la peau du lecteur du journal ce matin là, en disant « non, la police est tellement impuissante qu'elle a besoin de la mafia pour calmer le jeu et euh, protéger les citoyens.
0: Ben, » Elle en avait besoin avant aussi quand Vito Rizzuto était à la tête du clan euh, sicilien, montréalais, même, même après, avant et pendant son, son emprisonnement, là, pendant son emprisonnement, il y, avait, il y avait plus ou moins de contrôle sur ce qui se passait. Il y a eu une guerre sanglante, mais euh, je, je, Vito Rizzuto a eu, à travers les années, beaucoup de conversations avec les enquêteurs de la section du crime organisé, notamment du SPVM, pour régler ce genre de problème-là et faire en sorte que les principaux groupes criminels de la métropole et du Québec puissent arrêter certaines violences qui étaient en train d'avoir cours. C'est moi, moi, je ne le vois pas comme ça, Richard. Je ne le vois pas comme ça. Quand on est un policier qui couvre le crime organisé eh ben et puis qui enquête là-dessus, on a aussi un pouvoir de contrôler le paysage criminel quand on a l'écoute et l'oreille des dirigeants de la mafia. Puis qu'est-ce que tu veux? Okay. Le crime organisé va toujours n'avoir.
1: Alors, oui, non, non, ça c'est ça, ok, mais que que te pas, je, te, je, te, je te pose une question là que beaucoup de gens se posent en lisant votre texte ce matin, euh, c'est une business la mafia, hein. une business, ça te rend pas service pour rien, euh, quid pro quo, là. ok, je vais te faire ça, je vais t'aider à, à calmer le jeu et à protéger les gens, en retour, vous faites quoi, vous fermez les yeux sur certaines de nos opérations c'est ça que ben, le deal bon, qui se ben, fait?
0: Écoute, écoute. L'autre partie du deal, il n'y a jamais un policier qui va dire, qui promet à un criminel une telle affaire. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, par exemple, euh, le Mathieu sait très bien que si. Lui, en tout cas, il pense, puis un douce le pensait à plusieurs reprises et il avait tort de le faire. Lui, ce qu'il pense, c'est que, ah, bon, je les ai aidés dans cet aspect-là de leur lutte au crime, probablement qu'ils vont me laisser tranquille. Exemple, dans le cas Scopa, cette, cette, cette pensée magique ne s'est pas avérée du tout, puisque après qu'on lui a demandé ça, ou même pendant qu'on lui a demandé ça, il était sous enquête dans le projet Staccade euh, pour avoir caché des centaines de kilos de cocaïne dans la tour des Canadiens à Montréal, et il s'est arrêté en 2017. Mmh. Donc, je te le dis, là, moi j'en connais beaucoup de policiers du tout le, coup, le ben, organisé, là, c'est du monde habile pour naviguer là-dedans, je te jure parce que tu peux pas faire de promesse à machine.
1: OK, autre question. Pourquoi euh, ça a fallu pourquoi il a fallu que les policiers voir la mafia pour dire calmez le jeu parce que euh, toutes ces fusillades là, ça n'aidait pas la mafia, la mafia c'est une entreprise, ils veulent faire des affaires, c'est pas bon pour la business. Il semble qu'il aurait dû agir avant que la situation soit telle que la police aille leur demander de l'aide.
0: Ben, c'est parce que c'est pas le premier recours aussi. Là, souvent, les policiers font ça en se pinçant le nez parce qu'ils préféreraient sortir les armes de la rue que les criminels de la rue eux-mêmes.
1: Non, mais la, 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 la mafia être... elle-même, comment ça se fait que la mafia elle-même a attendu que les policiers allaient les voir pour mettre de l'ordre là-dedans parce que c'était pas bon pour eux autres là, non plus là, que ça se tire comme ça dans la rue?
0: Ben, ça, c'est la grande inconnue de mm. cette euh, de cette... De, du dossier de la violence par arme mafia à Montréal. On, on a supputé là-dessus, toi et moi, de nombreuses reprises. Pourquoi la mafia ne s'est pas occupée de ça plus rapidement? Moi, je suis assez persuadé, sans en avoir la preuve tangible, qu'il y a des tentatives qui ont été faites, parce que tu l'as dit, c'est très mauvais pour les affaires. Mais je crois aussi que la réalité... Euh, de la violence par arme à feu est liée aussi directement à la montée en force de cette culture des armes à feu, cette culture gangster. Et je pense qu'il y a des gens là-dedans qui sont juste incontrôlables parmi les gangs. Donc, tu peux en contrôler une partie, mais il y, y a des gens de gangs de rue qui n'ont pas peur pas toutes, là, des mafieux. Donc, ils ont pu... L'ascendant la, mafieux ou l'ascendant Hells Angels mm. sur une criminalité complètement désorganisée est beaucoup moins fort que si on s'adressait à un autre groupe criminel un peu plus structuré, parce que de par sa nature même, les gangs sont beaucoup moins structurés, puis sont beaucoup plus influencés par la possession de l'arme, puis le fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça fasse peur, et etc. Donc c'est assez intéressant la question que tu poses, puis la réponse est tout autant, là.
1: En tout cas, un sacré bon texte. Euh, écoute, euh, ça tombe bien, c'est ton anniversaire en plus. Mais qu'est-ce que tu écoute...
0: veux? Hein? On n'a pas 30 ans tous les jours, hein? <rire>
1: <rire> tu tu les fais pas, tu as l'air beaucoup plus jeune non, non, que 30 ans. Écoute, Félix, sais. bon anniversaire, vraiment, et sacré oui. bon job. Moi, je trouve que c'est vraiment un sujet absolument fascinant, sur les relations entre les policiers et le crime organisé. Merci beaucoup, à demain, Félix. C'est bye. Salut.